0: Ein deutscher, 48 Jahre alt, stirbt durch einen Fenstersturz aus dem vierten Obergeschoss des Hauses. Das ist ein Zufälle mehr oder weniger, aber das ist etwas, was jetzt wirklich überall passieren kann. Der Mann hatte Medikamente und Drogen genommen. Da hat er mir eben
1: offenbart, dass er auf dieselbe Art und Weise krank ist. I was completely out of my mind. Ich war total neben mir in dieser Zeit. Für mich war das wie eine Seifenblase. Da kommen die Leute mit ihren großen Hoffnungen und denken, jetzt erobern sie die Welt. Jemand muss dafür verantwortlich gemacht werden. Und ich finde, das sollte der Leiter des Hauses sein. Greenhouse. Ein Radio 1 Podcast von Sophia Wetzke.
2: Ich glaube, ich komme niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No.
1: Teil 4 Irgendwer muss verantwortlich sein. Management und Development steht in der E-Mail-Signatur von Noam Braslawski. Er meldet sich zurück, als ich an die allgemeine Büroadresse aus dem Impressum der Greenhouse-Website maile und um ein Interview bitte. Gibt man seinen Namen in einer Suchmaschine ein, erscheint ein Wikipedia-Artikel. Künstler und Kurator, geboren in Israel, Abschluss unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf. Ich möchte ihn fragen, was er zu den Drogen, dem illegalen Wohnen und den fünf Toten im Greenhouse sagt. Herausfinden, ob David recht hat, wenn er sagt, dass Braslavski als Leiter des Greenhouse die Verantwortung trage. Das
2: ist die neueste, das ist von gestern. Mhm. Äh, das, ist Sekunde das ist meine letzte Ausstellung von Januar.
1: Noam Braslavski lädt mich in sein Atelier im Greenhouse ein. Am Ende eines langen Ganges im fünften Stock liegt der große Raum mit eigenem Balkon an dessen Geländer ein Steuerrad hängt, wie man es von großen alten Schiffen kennt. Und eine
2: fliegende Wurste, das heißt, was uns verbindet.
1: Braslavski ist Ende 50. miliertes Haar, Brille, schwarzes Hemd und Jackett. Er wirkt professionell und kultiviert. Das Gegenteil vom Klischee des durchgeknallten Hippie-Künstlers.
2: Hier kommt noch so ein kleiner Filmchen mit Herzpuls.
1: Äh, ja? Wir stehen zwischen Unmengen skurriler Gegenstände. Ausgestopfte Tiere, Kleine Holzskulpturen, Spiegel, Glasvasen, glitzernde Bilder aus Pailletten. Auf einem Einkaufswagen liegt ein Torso aus Kunststoff. Dies sei das Kernstück seiner Ariel Sharon Skulptur, erklärt er. Die lebensechte Skulptur des ehemaligen israelischen Premierministers war ein besonderer Skandal Braslavskis. Das Werk zeigt Sharon im Koma.
2: Ich habe Kunst gemacht, immer ein bisschen kuratiert. Auch bei Tacheles war ich nach meiner ersten großen Ausstellung in Berlin, die im Aktionsgalerie gewesen, im Keller. Das war unglaublich, damals in den 90 er war Tausende Leute in deiner Ausstellung gewesen. Das war so interaktive Umgebung.
1: Das Kunsthaus Tacheles war mein erster Gedanke, als ich vom Greenhouse hörte. Die berühmte Kaufhausruine in der Oranienburger Straße war Anfang der 90er durch einen Künstlerverein besetzt und vor dem Abriss bewahrt worden. Bis Ende der Nullerjahre hatte sich das Tacheles als zentraler Kunst- und Kulturort in Berlin etabliert und jedes Jahr tausende Besucher angezogen. 2012 wird das Gebäude schließlich geräumt und steht danach jahrelang leer. Heute wird auf dem Gelände gebaut. Hier soll Einzelhandel einziehen und Wohneigentum entstehen. Braslavski und befreundete Künstler gründen Anfang der 2000er einen Verein, die Galerie der Künste in der Potsdamer Straße.
2: Und haben wir dort eine sehr äh, ernsthafte und sehr interessante äh, Ausstellungsort äh, gemacht. Bildende Kunst, Medienkunst, aber Ausstellungen hauptsächlich. Und dann irgendwann... Das war Erfolg, die uns gefressen bedeutete, es war plötzlich zu teuer für
1: uns. Die steigenden Mieten in Mitte verdrängen das Projekt. Braslavski und seine Mitstreiter suchen einen neuen Ort.
2: Und äh, haben wir gemerkt, dass äh, Feldstudios im Preis, die überhaupt bezahlbar äh, ist. Die Miete war unmöglich und dann haben wir gesagt, lass uns suchen ein bisschen draußen. Und wenn diese Gebäude jetzt gefunden ist, haben wir gesagt, oh wow, es steht leer das war damals der Arbeitsamt. Und äh, wir haben gesagt, ja, lass uns dort irgendwie so eine, äh, was gründen. Das ist eigentlich ein guter Platz. Das ist gar nicht so weit von Neukölln. Mit Fahrrad ist ruckzuck von Hermannstraße. Nur, das Bank hat uns das Geld nicht gegeben. Leider, leider.
1: Ein befreundeter Investor kauft das Grüne Haus im Tempelhofer Industriegebiet schließlich und beauftragt Braslavski, sich um die Vermietungen zu kümmern.
2: Und er hat mir gesagt, ich möchte gerne, dass du für mich diese Haus jetzt, dass diese Idee, die du hast mit der Künstler, mach das doch voll, weil damals die Situation war so, dass er konnte das nicht voll machen mit normale Firmen und so.
1: Ende 2013 ziehen die ersten Künstlerinnen und Künstler ein.
2: Und dann bin ich hier äh, reingekommen und tatsächlich, ich habe die erste Künstlerin, war eine Künstlerin aus äh, Prag. Danach war schon noch eine und noch eine und noch eine und dann war das plötzlich ein Boom.
1: Das Haus füllt sich innerhalb kurzer Zeit.
2: Definitiv gibt es äh, Menschen, die ich habe hier reingenommen und habe ich gesehen, ein wow, was für ein Potenzial. Und plötzlich war das voll und plötzlich war das wild. Weil die Leute war echt eher Bankisten.
1: Damit meint er Anhänger Banksys. Und
2: Sprayer, interessant, aber wild. Ja, was ist los? Ganz kurz. Ich bin im Interview.
1: Es klopft am Türrahmen des Ateliers. Jemand interview. aus dem Haus fragt nach einem Mikrofonständer. Thank you very much. Überhaupt wird unser Gespräch regelmäßig davon unterbrochen, dass Praslawskis Telefon klingelt. Oder jemand in der Tür steht, nach Schlüsseln fragt oder Ähnlichem.
2: Das ist aber total cool, dass so eine Interview plötzlich stört, weil das ist richtig, ein richtiges Leben. Hey! Ja, sie kommt zu mir, die große Manager, die eigentlich vermiete hier Räume und fragt mir, wenn ich habe, äh stände vor dem Mikrofon und das ist überhaupt nicht meine Arbeit. Niemand zahlt mir für diese Arbeit. Das ist irgendwie Sachen, die ich dazu mache.
1: Bei 200 Studios in dem riesigen Gebäude ist für Braslavski von Anfang an viel zu tun.
2: Im ersten Jahr haben wir gedacht, ich mache hier das ganz groß und berühmt. Aber das war sehr, sehr schwer. Das war nicht meine Beruf. Ich bin Künstler. Und ich habe plötzlich so eine große Schiff zu fahren. Das war in bestimmter Zeit wie Schachspielen mit 20 Gegner oder so.
1: Schachspielen, so nennt das auch DJ und Eventmanager Sven, als er mir von seiner Zeit im Greenhouse erzählt. Er macht Leiter Braslavski mittlerweile heftige Vorwürfe.
0: Er ist eher so der Schlüsselmeister, Vertragsmeister, Raumeister, ähm, ne, Papa-Schlumpf-mäßige Typ da, der da rumläuft und so nach Gefühl und nach Laune und Lust die Leute reinholt oder rausschmeißt, der irgendwo versucht, die Leute auch teilweise gegeneinander aufzuhetzen oder sich daran Spaß zu machen, wie so ein Schachspiel teilweise, wo man denkt, so, okay, welche Figur bin ich jetzt genau?
1: Im Internet heißt es über Braslavskys Kunst, seine Kunstwerke seien Fallen, manipulative Mechanismen, die die Seele beeinflussten. Ich muss an Davids allererste E-Mail denken, in der er schrieb, dass im Greenhouse Manipulationstechniken und Bewusstseinskontrolle eingesetzt würden. Dazu passt, was er später mal am Telefon über Braslavski sagte. Als ich ihn vor langer Zeit mal gefragt habe, was seine Vision mit dem Greenhouse war, sagte er, er wollte einen Ort der Versuchung erschaffen und sehen, was Leute damit anstellen. Ein menschliches Experiment. Sven leitet ein halbes Jahr lang die Galerie im achten Stock. Er organisiert Veranstaltungen, kümmert sich um Werbung im Netz, führt Ausstellungen durch.
0: Aber für mich war es spannend, weil ich konnte einfach alles kreieren.
1: Zu dem Zeitpunkt arbeitet Sven ehrenamtlich im Haus, bekommt für seine Arbeit lediglich einen kleinen Rabatt auf seine Raummiete. Er fühlt sich alleingelassen und bittet bei Braslavski als Leiter um finanzielle Unterstützung für das Projekt, um Technik anzuschaffen, die Galerie zu verschönern, aber auch für seine eigene Arbeitszeit.
0: Mir ist mir fast an den Hals gesprungen, dafür, dass ich es überhaupt erwähnt habe. Und ich ich würde mich lächerlich machen. Und nein, 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 hier wird nichts investiert. Nie, nie Geld erwarten von den Investoren, wenn es nicht irgendwie profitabel ist. Am Ende konnte ich fast gar nicht mehr laufen. Ich war so ausgepowert und wirklich so Burnout, Burnout. Das kam dann wirklich zu dem Punkt, wo ich sagte, ich kann nicht mehr. Macht ihr bitte weiter, wenn ihr wollt, aber ich bin raus.
1: Das Thema Geld scheint in der Vergangenheit des Greenhouse immer wieder für Konflikte zu sorgen. Auch Marie eine der Gründerinnen der Galerie im achten Stock, fühlt sich von Braslawski ausgenutzt.
3: Es war halt im Endeffekt so, dass wir überhaupt kein Budget hatten. Aber dann natürlich auf Spendenbasis haben wir halt einfach alles geregelt. Man hat halt einfach gemerkt, dass es im Endeffekt ums Geld ging. Ganz klar. Und ich glaube, Künstler auszunutzen, um Geld zu machen, ist halt einfach nicht der richtige Anfang.
2: Das ist ein bisschen...
1: Wieder klingelt Praslavskis Telefon. Ich bekomme mit, wie er einem Mieter ein neues Studio anbietet. 600 Euro soll der Raum kosten, statt vorher 400. Ist nicht billig,
2: ne? Nö. Das war billiger und das war unkommerziell, weil die Ausgaben sind enorm. Diese Freiheit kostet Geld. Und dann muss das irgendwie so eine Preis, die ein bisschen mehr äh, realistisch ist. Weil das ist von Anfang an immer ein Geschäft.
1: Sehen Sie das dann doch hier eher als Business? Oder?
2: Jein, ich möchte das nicht gerne machen, aus Leidenschaft. Ich sage nee, das ist ein Geschäft und macht ein Kunst, weil das nimmt sehr viel Energie.
1: Ich habe den Eindruck, als habe sich Braslavski anfangs nicht entscheiden können, ob dies ein kommerzielles oder ein persönliches Projekt für ihn ist. Vor allem zu Beginn sei die Interaktion zwischen den Menschen wichtiger gewesen als die Kunst. Es
2: ist nicht, dass im dachless oder auch im Greenhouse nicht äh, gute Künstler war, die richtig eine gute Produkt oder gute Kunst äh, gebracht. Aber nicht im dachless und auch nicht in den ersten Jahren hier war nicht der Kunst der Hauptsache, aber die menschliche Interaktion zwischen den Künstlern diese Jam Sessions, die Improvisation und diese Momenten, die eigentlich unglaublich sind und werde das auch, glaube ich, nicht vergessen.
1: Ich frage Braslavski vorsichtig nach den Problemen im Greenhouse. Er sagt, diese seien dadurch entstanden, dass Leute die Möglichkeiten am Haus ausgenutzt hätten.
2: Weil ich war zu gut modisch, aber ich kann das nicht anders. Und das hat gebracht, dass Leute hat auf meine Kopf getanzt oder gedacht er ist dumm.
1: Außerdem habe der Mythos Berlins als Stadt der Freiheit eine Rolle gespielt.
2: Kennst du das ähm, Buch von Pinocchio? Irgendwann geht Pinocchio geht's mit seinem guten Freund zu einer Stadt, die heißt Alles-Erlaubt-Land. Oder sowas. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Hier ist viel erlaubt. Leute kommen hier als Fluchtort nach Berlin, weil Berlin hat den Namen, dass hier kann man sein Leben leben, wie man will. Das ist nicht wie, ich gehe mal nach New York, um mich
1: groß zu machen, aber ich gehe mal nach Berlin, um frei zu leben. Vom Mythos der Stadt und ihrer Anziehungskraft auf Künstler spricht auch Kim. Eine 25-jährige Malerin und Musikerin.
3: Viele Leute kommen nach Berlin, um Künstler zu werden, was ich natürlich auch mache und was eigentlich total illusionär ist, weil die Kunst an sich in Berlin gar nicht mehr so existiert. Es ist alles aufgebaut auf einer Illusion und auf Tagen, die längst vergangen
1: sind. Kim ist eine Freundin von Edwin, dem Rapper. Auch sie hat einige Monate im Greenhouse gelebt. Die Folgen der künstlerischen Illusionen für die Bewohner schildert sie so. Am
3: Ende ist man da
1: mit 40 in einer 10 Quadratmeter
3: Umgebung auf einer Einzelmatratze und wartet, bis der Kunstkollektor kommt und man reich wird. Ne?
1: Gerade wegen Berlins Anziehungskraft auf die unterschiedlichsten Menschen sind die Auswahlkriterien in einem Haus wie dem Greenhouse wichtig. Marie sagt, diese seien in der Anfangszeit zu lasch gewesen.
3: Ich glaube, die vielen depressiven Drogenabhängigen, die dann halt am Ende sich da angehäuft haben, das waren halt auch einfach Menschen, die nicht wirklich eine Vision haben oder auch nicht den Willen haben, sich weiterzuentwickeln.
1: Viele meiner Gesprächspartner hätten sich professionelle Unterstützung im Umgang mit den problematischen Bewohnern gewünscht. Ein Sozialarbeiter wäre da eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Wir haben es beide versucht, und hatten auch manchmal Erfolg, manchmal nicht Erfolg, aber darum ging es eigentlich gar
0: nicht. Wir hätten das auch schaffen können, aber uns hat das auch fertig gemacht, psychisch. Diese ganze Wut und Frustration und immer Party, Party, Party.
1: Ich habe viele Male versucht, Noam zu erklären, dass diese Leute Hilfe
0: brauchen.
1: Ruf nicht die Polizei, ruf den Krankenwagen.
0: Aber er wusste nicht, was
1: er tun sollte und wie man mit so etwas umgeht.
3: Man muss als Person, die eine Verantwortung für mehrere hundert Studios hat, auch den Kontakt zum Beispiel zum sozialpsychiatrischen Dienst weiterleiten, den Kontakt nach außen zu Leuten, die sich damit auskennen. Also das Künstlerhaus soll keine Psychiatrie werden. Es geht einfach nur darum, dass man den Kontakt sucht mit Leuten, die sich damit auskennen, um Präventivmaßnahmen zu treffen.
1: Gerade mal ein halbes Jahr mietet Kim ihr Studio im Greenhouse. Sieht dann wieder aus und hat nun ein Atelier in einem anderen Berliner Künstlerhaus, in dem eine deutlich bessere Arbeitsumgebung herrsche. Sie sieht Greenhouse-Leiter Braslavski in der Pflicht. Er
3: kümmert sich halt überhaupt nicht darum. Und er hat auch überhaupt gar keine Ahnung, was für ein Potenzial er da hat. Er denkt halt nur an sich und äh, an seine Geldtasche.
1: Das hat für mich mit Kunst nichts zu tun. Das ist für mich einfach nur Business. Mit je mehr Mietern ich während meiner Recherche spreche, desto deutlicher wird, dass Greenhouse-Gründer und Leiter Noam Braslavsky nicht besonders beliebt ist. Mag sein, dass dabei auch persönliche Kämpfe und alte Rechnungen eine Rolle spielen, doch der Vorwurf des Missmanagements bleibt. Mein eigener Eindruck von Braslavski schwankt, während ich auf der Couch in seinem Atelier sitze, die große Fensterfront in meinem Rücken. Einerseits freundlich, höflich, lacht viel, fragt, ob wir zusammen eine Zigarette rauchen wollen. Gleichzeitig fühle ich mich ein Stück weit unwohl. Er spricht mit tiefer, lauter Stimme und erscheint mir sehr selbstbewusst. Irgendwas schüchtert mich ein. Als ich ihn auf den Drogenkonsum im Haus anspreche, sagt er, das seien Geschichten aus vergangenen Zeiten.
2: Und da war der, der Bonobo club hier in der ersten Etage. Was wir nach äh, zwei Jahren mussten wir schließen, weil das war einfach äh, nicht zu kontrollieren mehr.
1: Das Bonobo war in den Anfangsjahren eine Bar im ersten Stock des Hauses. Hier wurden Veranstaltungen gemacht, gemeinsam gekocht. Wer mithalf, hat dafür Essen oder eine Couch zum Schlafen bekommen. So beschreiben es jedenfalls ehemalige Mieter.
2: Eine von der Kritik, die gegen mir war, ist, dass ich in diese Greenhouse erlaubt zu viel und verlangt zu wenig. Und das war vorher so und jetzt, wir haben Grenzen gesetzt, dass wenn man nicht das folgen, dann kann man hier einfach nicht sein. Gibt es eine Hausordnung, alle unterschreiben das, alle müssen dahinter stehen und sind wir mehr strikt geworden.
1: Immer wieder verweist Braslavski in unserem Gespräch darauf, dass die wilden Zeiten vorbei seien.
2: Diese Zeit von The Greenhouse, wo Leute ohne Erfahrung hier gekommen und konnte zusammen äh, Sachen machen, das ist nicht mehr, was wir wollen. Wir wollen immer sehen, dass Menschen, die hier kommen, zu arbeiten, dass sie selbst ihre Kunst super ernst nehmen und dass sie versuchen, davon zu leben.
1: Vielleicht hat Praslawski ja recht, dass all die Geschichten über das Haus zu vergangenen Zeiten gehören. Die Eskalation, das absolute Ausreizen dieses vermeintlichen Freiraums. Die Bar im ersten Stock ist seit Jahren geschlossen. Veranstaltungen finden nur noch selten statt. Die alten Mieter ziehen nach und nach aus. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass er jegliche Kritik von vornherein abbügeln will, indem er sagt, dass nun alles anders sei. Ich versuche ihn auf den BZ-Artikel über das illegale Wohnen und die Drogenprobleme anzusprechen. Ab hier wird das Gespräch schwierig. Ich habe vorher geschaut, was ich so gefunden habe und hatte so ein bisschen das Gefühl, es hat nicht so einen guten Ruf. Also wenn man zum Beispiel das googelt,
2: das war, das war eine... So,
1: so relativ nee,
2: nee, das, war, das war eine... Das ist ganz genau das.
1: Praslavski sagt, an dem schlechten Ruf sei nur ein ehemaliger Mieter schuld, der sich rächen wollte.
2: Wenn er ist von hier weggegangen, er war so sauer und er hat zu einem Journalist gegangen und hat geredet über überteuerte Hippie-Kommune. Er hat mir versprochen, ich werde euch ficken und hat er gemacht. Und das war nicht die Wahrheit. Aber wenn jemand
1: schreibt, du kannst das nicht rausnehmen, das steht da. Überhaupt spreche er sonst so gut wie nie mit Journalisten. Ja, genau, den Artikel meinte ich auch. Ich hatte den, das ist das Einzige, was man findet, den und ein Artikel.
2: Nee, das ist nicht wahr. Der ist auch einer, ja, die große. Also vom ich vom muss sagen, ich muss sagen, viele Leute, auch hier, wollte ich erstmal Nein sagen. Und ich habe auch gedacht, eine Underground ist nicht etwas, die du groß bringt im Zeitung, das passiert von selbst, Sekunde.
1: Ich fühle mich unwohl in der Situation und habe den Eindruck, dass es wenig Sinn hat, jetzt noch weitere Vorwürfe auf den Tisch zu legen. Ich beschließe erstmal einen Cut zu machen und mich zu verabschieden. Ich muss an den Rapper Edwin denken. Als dieser Anfang 2019 seinen Song über das Greenhouse veröffentlicht, kommt das bei Leiter Braslavski alles andere als gut an.
2: Der Track war draußen so zwei Wochen später sehe ich den im Fahrstuhl und er kommt zu mir, ja, und du und so hast diesen Song rausgebracht und so entweder du nimmst ihn runter von YouTube oder ich schmeiß dich hier aus dem Haus raus.
1: Edwin will den Raum im Haus nicht verlieren. Er hat nichts anderes zu dem Zeitpunkt. Deswegen nimmt er den Song wieder aus dem Netz.
2: Ich hatte keinen Vertrag so, ne? ich habe da einfach gehaust in diesem Raum und dementsprechend so wäre es für ihn jetzt auch ein leichtes gewesen, einfach mich vor die Tür zu setzen so, ne?
1: Ich bin unzufrieden mit meinem Treffen mit Praslavski und beschließe ihn, um ein weiteres Interview zu bitten. Ihm der Fairness halber anzukündigen, dass ich mit ihm auch über die fünf Todesfälle reden will. In der nächsten und letzten Folge von Greenhouse.
2: Ich sitz hier im Weedrauch. ich bin von dem Speed drauf, während ich zu Beats lausch. Ich glaube, ich komm niemals wieder raus aus dem Greenhouse.
1: Radio 1-Podcast von Sophia Wetzke. Es sprachen Max Hegewald, Alexander Razzun und die Autorin. Ton Stefan Lindner. Musik Planocebo und Murker. Dramaturgische Beratung Sarah Krüger. Redaktion und Regie Philipp Meinhold. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.